Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen, wie eben heute, zum Thema Musik. Die Daily Nuggets, jetzt. Herzlich willkommen bei Musikradio 360. Letzte Woche haben wir hier einen Rückblick gemacht aufs Jahr 1973. Wichtige, interessante Neuerscheinungen des damaligen Jahres präsentiert. Künstler, die ihr erstes Album veröffentlicht hatten, wie zum Beispiel Bruce Springsteen, die ihre ganz große Karriere noch vor sich hatten. Andere auf der Höhe ihrer Schaffenskraft, das waren dann zum Beispiel Leute wie Stevie Wonder oder Elton John. Aber es war natürlich nicht für alles Platz, was 1973 erschienen ist. Deswegen befassen wir uns heute mit einem weiteren Album aus dem Jahr 1973 von einer Band, die, zumindest mal meiner Meinung nach, und ich entscheide das hier, eine eigene Sendung verdient hat, nämlich Wishbone Ash. Die hatten im Jahr 1972, also ein Jahr zuvor, ihr erfolgreichstes Studioalbum veröffentlicht, das hieß Argus. Und auf der folgenden Tour wurde das erste Live-Album mitgeschnitten, Live Dates. Heute befassen wir uns ausgiebig mit diesem Live-Album von Wishbone Ash und hören gleich mal rein ins allererste Stück auf diesem Album, das heißt The King Will Come. Thank you. 
Wishbone Ash aus dem Album Live Dates, das Stück The King Will Come. Die Band gegründet 1969 im Südwesten Englands. Ihr erstes selbstbetiteltes Album erschien im Jahr 1970. Also auch Wishbone Ash, also die Asche einer Wünschelrute, um es auf Deutsch äh, zu übersetzen. Ja, und danach folgte dann der übliche Jahresrhythmus, den man damals hatte, den die äh, Plattenfirmen ihren Künstlern damals vorgaben. 1972, also Album Nummer 3, Argus, das erreichte Platz 3 in den britischen Charts und zementierte den Platz der Band in der Rockszene. Ähm, und wenn man Platz 3 im Vereinigten Königreich ist, dann fällt man auch auf der anderen Seite des Ozeans auf, dann fällt man in Resteuropa auf. Also das war dann schon äh, eine Geschichte, wo Wishbone Ash zu den größeren Bands äh, insgesamt auf diesem Planeten zählte. Und dann folgte halt gleich das Live-Doppelalbum, das in den 70er und 80er Jahren sowas wie die Königsdisziplin der Rockszene war, die besten Songs einer Band zusammengefasst mit etwas zu packenderem, roherem Sound, nicht ganz so poliert wie im Studio. Dazu dann die Verpackung mit einem großformatigen Clubcover in den Live-Fotos. Die Fans sollten das Live-Erlebnis quasi mitfühlen können und eintauchen in die Musik. Nicht wenige Bands brauchten damals sogar ein Live-Album, um sich selbst nochmal einen Popularitätsschub zu geben, weil die Studioalben ein bisschen zu klinisch und sauber klangen und den Sound der Band nicht realistisch widerspiegelten. Bands, die mit so einem Live-Doppelalbum einen Karrieresprung machten, das waren zum Beispiel Kiss oder Bob Seger in den USA, die erst mit ihrem ersten Live-Album so richtig in die Spur fanden. Wie gesagt, Wishbone Ash, schon quasi auf dem Zenit ihres kommerziellen Erfolges bei der Aufnahme von Live Dates. Hier ist der zweite Song und der heißt Warrior.
Wishbone Ash mit Warrior. Das Album Live Dates beginnt mit drei Songs vom damals neuen Album Argus, äh, das äh, im vergangenen Jahr von der Band zum 50-jährigen Jubiläum mit einem Deluxe-Box-Set gewürdigt wurde. Also das ist gerade im Jahr 2022 erschienen. Da kann man dann also nochmal die Entstehungsgeschichte äh, nachvollziehen. Da gibt es auch nochmal Live-Aufnahmen äh, aus der damaligen Zeit dazu. Die Band wusste aber auch damals schon ganz genau, dass dieses Album etwas ganz Besonderes in ihrer Diskografie war. Also, ähm, dass man auf der folgenden Tour so viele Songs vom neuen Album spielt, das ist äh, relativ ungewöhnlich. Wishbone Ash insgesamt mit einer Mixtur aus Hard Rock, aus Progressive Rock und aus Folk, was damals bei vielen Bands zu finden war. Elemente davon zum Beispiel gibt es auch äh, in unterschiedlichen Variationen bei Bands wie Led Zeppelin. Und was wir auch hören, wenn wir uns die Songs von äh, Wishbone Ash heute ähm, zu Gemüte führen, Prog Rock, das bedeutet auch, die Sachen sind alle ein bisschen länger. Also äh, unter der 6-Minuten-Marke bleibt da relativ wenig. Und diese Folk-Einflüsse, auch ganz typisch für die britische Hardrock-Szene, also die Melodieführung ähm, in vielem von dem, was in äh, Großbritannien an äh, Rock entstanden ist, ist sowieso an Folk angelehnt. Ähm, daran sind wir nur einfach gewöhnt, weil wir es gar nicht anders kennen. Aber ähm, Wishbone Ash, genauso wie Led Zeppelin, Bands, die das dann eben auch nochmal deutlich rausgearbeitet haben. Der Produzent von Live Dates war damals äh, Martin Birch, beziehungsweise der hat auch schon auf Argos mit der Band zusammengearbeitet. Einer der großen Hard-Rock-Produzenten ähm, in den 70er und 80er Jahren. Der arbeitete mit Bands wie Deep Purple, Black Sabbath oder auch Iron Maiden. Inhaltlich ging es auf Argos damals um mittelalterliche Themen, auch wenn die Platte kein reines Konzeptalbum war. Passend dazu das ikonische Cover der Ideenschmiede Hypnosis, ganz berühmte Coverproduzenten in den 70er Jahren vor allen Dingen, die waren verantwortlich für äh, Plattenhüllen von zum Beispiel Pink Floyd oder Led Zeppelin. Man sieht einen Krieger mit einem Speer von hinten, der in ein nebelverhangenes Tal hinabblickt und das fängt die Stimmung der Musik perfekt ein. Manche sagen, der Look von diesem Krieger, den man nur schräg von hinten sieht, seine Inspiration gewesen für das Aussehen von Darth Vader bei Krieg der Sterne später. Das ist ein Gerücht, das wir nicht bestätigen können, aber wir haben die Musik. Und äh, hier ist das dritte Stück auf dem Album Live Dates und das heißt Throw Down Your Sword.
Throw Down Your Sword von Wishbone Ash, also auf Deutsch, wirf dein Schwert weg. Es ist äh, nicht von einem Laserschwert die Rede nach allem, was man weiß. Aber die Frage bleibt, warum sind Wishbone Ash auch nach 50 Jahren noch relevant? Die Band hatte damals zwei Lead-Gitarristen, also Gitarristen, die für die, das Spielen der Melodien und die Soli zuständig waren. Und die meisten Bands hatten halt einen Rhythmusgitarristen und einen Lead-Gitarristen. Wishbone Ash hatte zwei Lead-Gitarristen, Andy Powell und Ted Turner. Das war nicht wirklich neu. Die Yardbirds zum Beispiel haben das Ende der 60er schon gemacht mit Jeff Beck und Jimmy Page, die gleichzeitig in der gleichen Band spielten, was man auch kaum glauben mag im Nachhinein. Aber Wishbone Ash setzte das Konzept mit den zwei Lead-Gitarristen konsequent um. Die folkloristischen Gitarrenläufe wurden nämlich von beiden Gitarren gespielt, parallel. Aber beide spielen nicht die exakt gleichen Töne, sondern innerhalb der gleichen Tonleiter versetzt, sodass der Sound nicht nur voller wird, was schon passiert, wenn zwei Gitarren das gleiche spielen, sondern auch interessanter klingt. Also die Harmonien ergänzen sich perfekt. Und Wishbone Ash waren die frühen Meister, man könnte fast sagen, die Erfinder der doppelten Leadgitarre. Kurz danach verwendeten dann auch Finn Lizzy das gleiche Prinzip, nur waren die Folkmelodien bei denen nicht englisch, sondern irisch geprägt. Und äh, bis heute gibt es sowohl für Wishbone Ash als auch für Thin Lizzy immer wieder neue Nachahmer. Die berühmtesten sind vielleicht, und das war schon Anfang der 80er Jahre, Iron Maiden. Steve Harris, der Bassist äh, von Iron Maiden und der Hauptsongschreiber und Bandboss, der sagt, man muss Wishbone Ash kennen, um unsere frühen Songs zu verstehen. Und man muss dann auch noch dazu sagen, diese... Gitarrenläufe, die von äh, zwei Gitarren gleichzeitig gespielt werden, ist heute immer noch ein wichtiges Element in der Musik von äh, Iron Maiden, auch auf den neueren Veröffentlichungen. Aber diese Twin-Gitarren, wie man das nennt, die Zwillingsgitarren, die gibt es zum Beispiel heute bei Bands wie Audrey Horn zu hören und bei so ziemlich jeder zweiten skandinavischen Rockband. Das ist ein ikonischer Sound, der ständig neue Nachahmer findet. So, gehen wir weiter bei den Songs von Wishbone Ash of Live Dates. Hier ist Rock'n'Roll Widow. Okay, this is another one off the new album. This is written by our illustrious drummer.
Wishbone Ash mit Rock'n'Roll Widow, also die Rock'n'Roll Bitwe aus dem Album Live Dates. Das war nach Argus der zweite große Karrierehöhepunkt. Schon ein Jahr später wurde die Originalbesetzung aus Bassist und Sänger Martin Turner, Schlagzeuger Steve Upton und den Gitarristen Andy Powell und Ted Turner auseinandergerissen. Als Ted Turner, der zweite Gitarrist, übrigens nicht verwandt mit dem Bassisten und Sänger, die Band verließ und durch Laurie Wisefield ersetzt wurde. Mit Wisefield wurde der Sound von Wishbone Ash anschließend amerikanischer. Die Band zog in die Vereinigten Staaten, orientierte sich mehr am West Coast Rock Mitte der 70er Jahre. Ähm, das war dann die Zeit zum Beispiel von äh, Fleetwood Mac. Aber... Insgesamt machte Wishbone Ash auch in den USA, wo man sich vorher ein paar Achtungserfolge mit Argus und Live Dates erarbeitet hatte, keine wirklichen Fortschritte mehr, sondern ähm, musste tatsächlich Rückgänge bei den Verkaufszahlen äh, konstatieren. Deswegen ging es dann auch nach ein paar Jahren wieder zurück nach Hause und man näherte sich dem Originalsound der Band wieder an. Nächstes Stück aus Live Dates hier ist Jailbait.
Wishbone Ash mit Jailbait und man hört dann auch Blues, ein Einfluss im Bandsound, wenn auch nicht vorherrschen. Also Jailbait ist ein relativ untypisches Stück für Wishbone Ash. Anfang der 80er Jahre, Wishbone Ash mit einer weiteren Phase, nachdem man also diese West Coast Rock Phase hatte, kam ein bisschen mehr Hard Rock ins Spiel. Aber auch da musste man dann feststellen, die großen Zeiten waren vorbei an Alte Einflüsse konnte man oder alte Erfolge konnte man nicht mehr anknüpfen. Mitte der 80er Jahre gab es dann eine Wiedervereinigung der Originalbesetzung. Aber auch da, der Erfolg von früher kam nicht zurück. Zu den Zeiten von Synthie-Pop und New Wave waren Wishbone Ash eher Old Wave. Und weil der Erfolg nicht zurückkam, fiel die Band dann anschließend Stück für Stück auseinander. Bis 1991 nur noch Gitarrist und äh, nun auch Sänger Andy Powell übrig blieb der die Band in die Zukunft führte. Bis heute. Andy Powell und Wishbone Ash touren traditionell zum Jahresanfang in Deutschland und ziehen immer noch 500 bis 1000 Fans pro Show an. Und das wird auch Anfang 2024 wieder passieren. Nächstes Stück aus Live Dates. Hier sind Wishbone Ash mit Blowin' Free. Thank you. 
Blow and Free von Wishbone Ash aus dem Album Live Dates. Seit 2014 tourt auch Bassist Martin Turner mit seiner Version von Wishbone Ash durch die Lande. Also Andy Powell darf seine Band weiter Wishbone Ash nennen. Martin Turner, der Originalbassist und Sänger, wollte das auch und daraus folgte natürlich ein Rechtsstreit zwischen Turner und Powell. Paul hält aber die Rechte am Originalnamen, deswegen muss Turners Version von Wishbone Ash nun Martin Turner ex Wishbone Ash heißen. Diese Version der Band ist im November auf Deutschland Tour und spielt in übrigens deutlich kleineren Clubs als die Andy Powell Variante. Aber auch die veröffentlichen regelmäßig noch Musik. Allerdings Andy Powells Wishbone Ash tatsächlich immer mal wieder in regelmäßigen Abständen mit neuer origineller Musik, also frisch geschriebener Musik, während Martin Turner dann doch eher ähm, auf die, äh, auf die äh, Revivals der alten Zeiten setzt und äh, Live-Veröffentlichungen rausbringt. Inzwischen ist es ja nicht mehr ungewöhnlich, dass Bands in mehreren Varianten existieren, wenn die Originalmitglieder genug voneinander gesehen haben und trotzdem ihre Musik weiterspielen wollen und äh, ja, dafür den Original-Bandnamen verwenden wollen. Ob man das gut findet oder nicht, ist natürlich letzten Endes Geschmackssache, aber auf der anderen Seite haben sowohl Andy Powell auch, als auch Martin Turner ein Recht daran, die Musik von Wishbone Ash live aufzuführen. So, und jetzt äh, das letzte Stück auf Live-Dates, das längste das wir uns heute anhören. Hier ist Phoenix.
Das war Phoenix von Wishbone Ash aus dem Album Live Dates, das wir heute bei Musikradio 360 intensiv studiert haben. Bis heute gab es keine erweiterte Neuauflage des Albums, also so ein, ähm, eine Gedächtnisneuauflage, eine Deluxe-Version, ein Boxset zum 50-jährigen Jubiläum. Das wäre dieses Jahr denkbar gewesen, aber ist nicht passiert. Dabei hätte es die Möglichkeit gegeben, es so ähnlich zu machen wie Thin Lizzy äh, bei ihrer Neuauflage vom Album Live and Dangerous, wo man schlicht und einfach alle Konzerte, die man damals auf der Tour mitgeschnitten hat und aus denen man das Live-Album dann zusammengesetzt hat, in voller Länge veröffentlicht hat. Auch bei Wishbone Ash wäre das möglich gewesen bei Live Dates, weil es nicht nur bei einem Konzert mitgeschnitten wurde, sondern eben auch bei mehreren. Die Frage ist natürlich, wo sind die Bänder von damals, sind die überhaupt verfügbar und gibt es eine Plattenfirma, die ein Interesse daran hat, das äh, zu veröffentlichen. Man sollte es meinen, weil Live Dates ist im äh, Spektrum von Wishbone Ash immer noch ein Riesending und äh, die Band hat anschließend auch weitere Live-Alben veröffentlicht, die dann Live Dates 2 und Live Dates 3 heißen. Äh, insofern ist das schon der Klassiker, auf den äh, sich dann alles beruht im Kanon von Wishbone Ash. Tja, vielleicht gibt es also diese große Neuauflage oder äh, Wiederveröffentlichung irgendwann in der Zukunft von Live-Dates mit ein paar Ergänzungen von anderen Konzerten. Wir wissen es nicht. Was wir wissen, nächste Woche gibt es wieder eine Folge von Musikradio 360. Bis dann. Tschüss. Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass.sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.